0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigtpodcast aus Osthildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, schön, dass ihr dabei seid vor den Bildschirmen. Schön, dass Sie zuhören, auch wenn ich hier nichts davon mitbekomme. Schön, dass so viele diese Zeilen der Predigt lesen wollen. Die Predigt wurde schon per E-Mail verschickt heute Morgen. Es sind verrückte Zeiten. Noch letzte Woche haben wir hier in der Bartholomäuskirche einen Taufgottesdienst gefeiert. Der war schon stark von der Pandemie geprägt. Es gab viele Absagen bei den Taufen. Eine hat dann doch stattgefunden. Und heute sind seit gestern in Baden-Württemberg alle Zusammenkünfte und Ansammlungen auf öffentlichen Plätzen verboten, Gruppenbildungen von mehr als drei Personen darf es nicht mehr geben. In Zeitlupe, ganz langsam, man kann zuschauen und die Zahlen beobachten, läuft eine Katastrophe ab. Und wir in einem städtischen Ballungsraum hier sind besonders gefährdet. Der Landkreis Esslingen ist in den Statistiken vorne mit dabei. Die Sorgen sind groß. Wie schlimm wird es tatsächlich wie viele ältere Menschen wird es treffen? Wen von denen, die ohnehin gesundheitlich zu kämpfen haben? Wann können wir endlich wieder zum normalen Leben zurückkehren? Welchen Schaden werden die vielen kleinen und größeren Betriebe nehmen, unsere Wirtschaft? Wir merken in diesen Tagen, wie sehr wir an sichere Verhältnisse gewöhnt sind, die doch nicht selbstverständlich sind der ein kleines Virus völlig durcheinander bringen kann. Aus einer völlig anderen Situation kommt ein Text zu uns, der heute Predigtext ist und doch viele Parallelen hat. Das Volk Israel hat viele Katastrophen erlebt. Die schlimmste davon war wohl die Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar im Jahr 587 v. Chr. Der Tempel und alle größeren Gebäude in Jerusalem wurden damals in Brand gesetzt. Die komplette Führungsschicht wurde deportiert, weggeführt nach Babylonien. Das babylonische Exil war eine schreckliche Zeit für das Volk. Es war von der Auflösung bedroht, mit seiner Identität, mit seinem Glauben an den einen Gott, Yahweh. Und wie durch ein Wunder, erlaubte Kyros, der Perserkönig, die Rückkehr des Volkes. Der Tempel in Jerusalem konnte wieder aufgebaut werden. Sogar eine Stadtmauer durfte gebaut werden um die Stadt herum unter Nehemia. Da kann man das nachlesen. Es gab eine neue Chance für Israel und seine Hauptstadt Jerusalem nach der großen Katastrophe. Die Frage war nur, würde das Volk sie nutzen? Würde es Gott treu bleiben? Oder wie davor wieder zurückfallen in die alten Routinen. In diese Situation hinein spricht Gott durch den Mund von Propheten in der Tradition Jesajas. Das können wir in Kapitel 66 des Jesaja-Buchs nachlesen. Ich lese uns den Predigtext ab Vers 10. Freut euch mit Jerusalem. Und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom, und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen. Auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen. Und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Liebe Gemeinde, noch drei Wochen sind es bis Ostern. Wir stecken mitten in der Fastenzeit. Und da hören wir, freut euch mit Jerusalem, seid fröhlich über diese Stadt. Moment, werden manche denken, was geht mich Jerusalem an? Wenn, dann interessieren mich im Moment nur die Entscheidungen aus Berlin, Wenn, dann will ich nur wissen, ob die U-Bahn nach Stuttgart noch fährt. Aber Jerusalem ist nicht irgendeine Stadt. Jerusalem ist die Stadt, aus der der Reichtum der Völker kommt, die Stadt, zu der Jesus pegert, um dort Frieden und Versöhnung für die ganze Welt möglich zu machen. Jerusalem, ist die Stadt, wo Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. So wie es die Schriftlesung sagt, die wir aus Johannes 12 gehört haben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Was für eine Botschaft. Aus dem Leiden entsteht etwas Gutes. Die geplagte und zerstörte Stadt Jerusalem wird zur Quelle von Heil und Frieden. Durch Jesus kommt das Heil zu den Völkern, so sodass auch wir jedes Mal, wenn wir auf das Kreuz blicken, nach Jerusalem schauen. Dort, wo Jesus gestorben und auferstanden ist. Und allen Menschen, die jetzt gerade ihr Leben im Einsatz für andere riskieren, gilt diese Ermutigung, dass es nicht umsonst ist, dass es Bedeutung hat für die Ewigkeit. Freut euch mit Jerusalem und nehmt diese Stadt, diese geplagte Stadt, die immer wieder aufgestanden ist als Beispiel, dass Gott durch Krisen hindurch helfen kann. Die Prophetenworte unseres Predigtextes leben von einem starken Bild. Das ist der Säugling. Ein kleines Baby müssen wir uns vorstellen. Und was gibt es Schlimmeres als das verzweifelte Schreien eines hungrigen Babys? Als gäbe es kein Morgen, schreien diese kleinen Babys. Als hätte es nicht schon tausendmal Nahrung bekommen. Aber dann beugt sich die Mutter über ein Baby und gibt ihrem Kind aus der Mutterbrust zu trinken. Das Baby wird still, saugt hektisch, besorgt sich, was es zum Leben braucht und dann lässt es mit einem seligen Lächeln die Brust wieder los. Es ist still, alle seine Sorgen sind weg. Es gibt wohl keinen Moment im Leben, wo man jemals wieder so glücklich und zufrieden ist, wie damals, als man bei seiner Mutter trinken durfte, damals, als ein Fläschchen aus der Hand der Eltern den Hunger gestillt hat und einem das Signal gegeben hat, es ist alles in Ordnung. Und genau dieses Bild von einem Säugling, der gestillt wird, überträgt der Prophet auf Gott und sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das sagt Gott, der Herr, in eine Situation hinein, in der der Hunger noch nicht gestillt ist. Und so verspricht es Gott auch uns. Manche werden sich daran erinnern, ja, das war die Jahreslosung im Jahr 2016. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Trösten und Trost zulassen ist ein Geheimnis. Es hat viel mit unseren Erfahrungen als Kind zu tun. Wenn ich mich angestoßen habe oder sogar blutig verletzt, dann kommt die Mutter und bringt ein Pflaster. Sie pustet und sagt, heile, heile Segen. Sie verabreicht eine Pille oder gar bittere Arznei und alles ist wieder gut. Das Spannende bei Kindern ist ja, es ist gar nicht das Pflaster oder die Pille, die den Schmerz wegmachen. Es ist die Zuwendung, die wir bekommen. Dass jemand mir beisteht in meinem Schmerz. Nichts ist schlimmer als wenn man mit Schmerzen allein bleibt. Gott verspricht uns, ich bin dieser Tröster für dich. Ich bin wie eine Mutter, die dich auf den Arm nimmt und trägt, die dich streichelt und dir Mut zuspricht, die auf ihren Knien mit dir spielt, bis alles wieder gut ist. Das Wort Vertrost, das hier im Hebräischen verwendet wird, meint übrigens mehr als billiges Trösten und Vertrösten. Es meint eine echte Veränderung der Situation. Es hat viel mit dem Aufatmen zu tun. Aufatmen, nachdem man lange Zeit kaum Luft bekommen hat. Gott kann und wird eingreifen, auch bei uns. Aber leider wollen sich gar nicht alle trösten lassen. Der Gegenbegriff zu Trost auf der einen Seite ist der Trotz. Wenn man trotz gutem Zureden immer weiter zetert und heult, wenn man sich nicht helfen lassen will, dann sind wir trotzig und nicht ganz bei Trost. Dann sperren wir uns ein in die Echokammern -Echo unserer Gedankenkarussells. Dann bekommen wir Panikattacken, wollen nicht auf unsere Mitmenschen hören, die uns Mut machen wollen wollen uns nichts sagen lassen von Gott, der nur trösten will und Gedanken des Friedens über uns hat. Wir spüren, liebe Gemeinde, in diesen Zeiten übrigens besonders, wie wichtig Nähe ist. Nähe, ohne die man nicht trösten kann. Dieses Mindestabstandsgebot von zwei Metern, dieses sich Fernhalten von Menschen, das fällt uns extrem schwer, auch wenn es nötig ist. Immer denkt man innerlich, was hat der andere nur gegen mich? Warum hält er so viel Abstand? Gott verspricht uns in diesen Zeiten seine besondere Nähe. Bei ihm finden wir Geborgenheit und tiefen inneren Frieden, wenn wir uns von ihm auf den Schoß nehmen lassen. Eigentlich müsste man sagen, von ihr. Denn nirgends in der Bibel ist von Gott mit so viel deutlich weiblichen, mütterlichen Zügen die Rede wie gerade hier. Und das tut gut. Einen letzten Punkt will ich noch ansprechen. Eine merkwürdige Formulierung in unserem Text. Euer Gebein soll grünen wie Gras, verspricht Gott. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen. Und euer Gebein soll grünen wie Gras. Da ist sie wieder, die Freude am Sonntag letare. Wer schon einmal in Israel zur richtigen Jahreszeit war, der kennt das. Und auch wir erleben es ja gerade. Die meiste Zeit ist es in Israel karg und heiß. Da ist kein Grün zu sehen, sondern viel dürres Land und Felsen. Aber dann im Frühling, da werden die Berge und Landschaften überzogen von einem wunderbaren Grün, das von jetzt auf nachher zu blühen beginnt. Gebein. Dieses Wort meint im Hebräischen die Knochen, den nackten Körper, auch den Leichnam. Ein sperriges, aber spannendes Bild, der nackte Körper, der zu blühen beginnt. Es erinnert an die große Vision aus Hesekiel 37, wo das Volk aus einem toten Feld wieder aufersteht, wo Fleisch dran wächst an die Knochen und neues Leben möglich ist. Ein merkwürdiges Symbol der Krise in Deutschland ist ja das Klopapier geworden. Im Internet gibt es viele lustige Bilder dazu. Man hamstert, was man zum Überleben braucht. Und dazu gehört, ich wusste das bisher nicht und habe leider zu spät gemerkt, dass das tatsächlich nicht so schnell nachgeliefert wird, offensichtlich Klopapier. Wenn man einkaufen geht... Allen, die nicht so fit sind, kann man nur raten, das nicht zu tun. Dann merkt man, dass es doch ein bisschen ums Überleben geht. Leere Regale bei den Grundnahrungsmitteln, wie man sich das bisher nicht vorstellen konnte. Ich habe übrigens keine Angst und ich glaube, die müssen wir nicht haben, dass das Essen nicht reicht. Aber man spürt beim Einkaufen bei diesen leeren Regalen und bei den Grundbedürfnissen wie dem Klopapier, wie tief die Angst sitzt. Da verspricht Gott uns, das nackte Gebein wird grünen. Da wächst noch Gras nach der Katastrophe. Nach einer Zeit der Dürre und Trockenheit, nach einer Zeit des Aushaltens mit weniger, kommt Frühregen und Segen. Es tut gut, das zu hören, sich das sagen zu lassen, auch für unsere Situation. Hoffen und beten wir, dass Gott gnädig ist, Hoffen und beten wir, dass Menschen solidarisch und hilfsbereit sind, dass Menschen und Familien sich in diesen Tagen und Wochen näher kommen und sich nicht in einen Dauerstreit verhaken. Hoffen und beten wir, dass die Online-Formen der Kommunikation tragfähig sind und nicht zu immer neuen Shitstorms führen. Hoffen und beten wir, dass Gott uns näher kommt in dieser Zeit, dass er uns tröstet wie das nur eine Mutter kann. Hoffen und beten wir. Zeit haben die meisten von uns in den nächsten Tagen und Wochen wohl genug. Und die anderen, die jetzt viel zu tun haben, die wichtig sind, um diese Krise zu bewältigen, die schließen wir miteinander in unsere Gebete ein. Amen.